1: Enjoy.
2: Selamat pagi saudara. Senang sekali kami bisa menjumpai anda kembali melalui program Bulletin Pagi edisi Selasa 5 Oktober 2021 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di Polri paling banyak diadukan atas dugaan pelanggaran HAM. Pemerintah mulai dekati produsen obat COVID-19 Monupiravir. Densus temukan dugaan bom berdaya ladak tinggi di kaki Gunung Ciremai. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
2: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mengungkapkan Polri menjadi pihak paling banyak diadukan atas dugaan pelanggaran HAM. Data aduan itu dihimpun Komnas HAM sejak Januari hingga September 2021. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Manik mengatakan aduan itu berkaitan dengan tindak kekerasan aparat dan ketidakprofesionalan kinerja polisi.
0: Pihak klasifikasi pihak yang, yang teradu tertinggi masih tetap Polri. Ada yang terkait dengan kekerasan dan lain-lain. Tetapi juga ada kaitan yang uh, penanganan perkara yang kemudian diadukan ke Komnas Ham oleh pihak yang sudah menyampaikan menge- masalah mereka ke Polri, tetapi menurut mereka pengaduan ini secara proper.
2: Ketua Komnas Ham Ahmad Taufan Damani memaparkan sebanyak 570 aduan yang diterima Komnas Ham berkaitan dengan kerja kepolisian. Dari jumlah itu hampir 300 orang melaporkan ketidakprofesionalan dan ketidaksesuaian prosedur kepolisian. Kemudian kata dia, Polri juga diadukan 78 kali atas tindak kekerasan dan penyiksaan oleh aparat serta pelanggaran kode etik kepolisian. Komnas juga menerima 14 aduan yang berkaitan dengan pemberhentian anggota, perlindungan untuk kelompok rentan dan keterlibatan Polri pada kasus agraria. Komisi yang membidangi hukum DPR meminta Komnas HAM memperkuat temuan yang menjadi rekomendasi atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian. Anggota Komisi yang membidangi hukum DPR, Johan Budi, mengatakan Komnas HAM harus melakukan investigasi lebih dalam agar rekomendasi yang dikeluarkan lebih kuat dan berujung pada pemidanaan pelaku.
0: Rekomendasi itu jangan hanya terkait dengan kesimpulan bahwa ini adalah pelanggaran HAM atau tidak pelanggaran HAM saja gitu ya. Tetapi juga rekomendasi yang sifatnya tindak lanjut dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM Sehingga rekomendasi itu berakhir pada upaya mempidanakan pelaku kejahatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tentu saja Tentu tidak hanya ke kepolisian, ya, ke semua tempat atau lembaga
2: Anggota komisi yang membidangi hukum DPR, Johan Budi, juga mempertanyakan komitmen negara atas kerja-kerja yang dilakukan Komnas HAM. Menurutnya, tak hanya bertanggung jawab atas anggaran, negara juga bertanggung jawab menindaklanjuti rekomendasi yang merupakan hasil kerja Komnas HAM. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas menyoroti terbatasnya pendidikan dan praktik teori hak asasi manusia HAM di Polri. Menurut anggota Kompolnas Pungki Indarti, hal itu yang diduga menjadi salah satu akar masalah yang menyebabkan terjadinya dugaan pelanggaran HAM oleh aparat seperti tindakan represif dan kekerasan. Selain itu, pola pikir internalisasi nilai HAM penting ditumbuhkan setiap aparat agar Polri bisa berbenah dan terhindar dari praktik yang melanggar HAM saat bertugas.
1: Memang perlu adanya pendidikan HAM dan kemudian internalisasinya itu yang lebih penting dengan praktek-praktek yang lebih banyak, itu yang pertama. Kemudian kedua, Polri kan sudah punya perkap nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi standar dan prinsip hak asasi manusia dalam tugas-tugas kepolisian. Nah, perkap itu yang bagi kami memang harus terus-menerus disosialisasikan kepada anggota, terutama yang tugas di lapangan.
2: Anggota Kompolnas, Pungki Indarti, menilai banyaknya laporan yang masuk terkait kinerja Polri terjadi lantaran institusi tersebut kerap bersentuhan dengan masyarakat. Kata dia, Kompolnas selalu memantau laporan dan keluhan yang disampaikan masyarakat. KBR berusaha meminta konfirmasi dari kepolisian terkait aduan Komnas HAM yang menyebut lembaga itu banyak diadukan atas dugaan pelanggaran HAM. Namun hingga berita ini disiarkan, belum ada jawaban dari mereka. Sementara itu, LSM Kontras menyoroti minimnya pengawasan dan masih terjadinya praktik impunitas bagi anggota kepolisian yang melanggar. Pernyataan tadi merespons laporan Komnas HAM yang menyebut Polri paling banyak dilaporkan atas dugaan pelanggaran HAM. Peneliti Kontras Rozi Brillian mengatakan kurangnya pengawasan melanggengkan kekerasan di aparat.
0: Kalau bicara soal kultur kekerasan yang ada di
1: dalam tubuh kepolisian, memang kita melihat sebenarnya itu sudah mengakar gitu Mas ya. Jadi itu tidak mengagetkan di setiap tahunnya, setidaknya saya bisa bilang 3 tahun terakhir dalam
0: laporan penyiksaan dan laporan bayangkara kita, memang angka kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian itu masih mendominasi gitu ya dibandingkan dengan institusi-institusi lainnya seperti misalnya tentara dan jaksa atau misalnya dalam sipir gitu ya.
2: Peneliti kontras Rosi Brilliant menambahkan dugaan pelanggaran ham terlihat dari brutalitas aparat saat mengamankan aksi unjuk rasa. Sayangnya, kata dia, kekerasan yang ada selama ini justru dinormalisasi dan tidak pernah diusut tuntas. Padahal, kata Rosi, ada kurikulum ham yang saat pelatihan anggota. Selain itu juga ada aturan internal dalam peraturan Kapolri mengenai ham. Namun itu tidak dijalankan dan diimplementasikan saat bertugas di lapangan. Selama lima tahun terakhir, kepolisian menjadi pelaku yang paling banyak diadukan dalam kasus pelanggaran ham. Umumnya terkait lambatnya penanganan kasus, kriminalisasi, penganiayaan hingga proses hukum yang dinilai tidak prosedural. Berkas perkara terorisme dengan tersangka Munarman siap dilimpahkan ke Kejaksaan. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're
1: listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
2: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Mahkamah Konstitusi MK menyoroti mandeknya pembahasan rancangan undang-undang RUU-KUHP yang masih mandek di parlemen. Salah satu hakim MK, Daniel Yusmikvok, mendorong finalisasi RUU-KUHP segera dilakukan. Lantaran pembahasannya telah memakan waktu lebih dari setengah abad.
0: Nah, kita tahu bahwa RUU-KUHP ini kan sudah cukup lama ya, 60 tahun lebih kalau tidak salah. Proses pembahasannya itu, walaupun dia masuk dalam prolegmas tapi sebetulnya di sisi yang lain juga adalah sejauh mana keserusan pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah dalam pembahasan RUU-KUHP ini yang sudah cukup lama.
2: Hakim MK Daniel Yusmikvok masih melihat RUU-KUHP sebagai is. kontideum atau hukum yang diangan-angankan di masa mendatang dan akan menjadi hukum positif setelah memperoleh persetujuan dari Presiden dan DPR Berkas perkara dengan terorisme yang melibatkan bekas sekretaris umum FPI Munarman telah lengkap atau P21 Juri bicara Mambespori Ahmad Ramadan mengatakan penyidik akan segera melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan
0: Berkas perkara atas nama tersangka ini telah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Kemudian tentunya e, sesuai dengan Kuhap, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum, kewajiban badan penyidik untuk segera menyerahkan tersangka dan barang bukti.
2: Itu tadi juri bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum sempat mengembalikan berkas perkara Munarman dan meminta penyidik memeriksa Rizik Sihab dalam kasus ini. Munarman ditangkap akhir April lalu. Ia diduga terlibat sejumlah aksi terorisme di tanah air dan ikut dalam bayat teroris di Jakarta, Makassar, dan Medan. Mabes Polri menggelar pertemuan perdana dengan perwakilan 56 bekas pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan TWK kemarin siang. Menurut juri bicara Mabes Polri Argo Yono, ada 9 orang perwakilan ex-KPK yang hadir di ruang rapat asisten Kapolri bidang sumber data manusia dan membahas rencana pengangkatan menjadi ASN di Polri.
0: Ada Mas Parit, ya, dan ada Mas Chandra, Mas Fieri, Mas Giri, dan sebagainya. Jadi dalam pertemuan tersebut kita diskusi, kemudian kita juga mendengarkan apa yang mereka sampaikan dan intinya bahwa pertemuan ini tidak hanya sekali ini dan nanti akan tetap berlanjut dan intinya bahwa kita akan membahas ya, dekatan dengan regulasi secara teknis.
2: Juri bicara Mabas Polri Argo Yono mengklaim perwakilan ex mengapresiasi rencana kepolisian yang akan mengangkat mereka menjadi ASN. Kedepan, kata Argo, pertemuan akan melibatkan ahli independen yang memahami mengenai regulasi pengangkatan ASN. Sebelumnya Kapolri Listio Sigit Prabowo telah berkirim surat ke Presiden Joko Widodo dan memohon merekrut 56 orang ex-KPK yang tidak lolos TWK bergabung ke Korps Bayangkara. Presiden Joko Widodo dikabarkan setuju mengangkat 56 orang itu menjadi ASN di Polri. Kita ke informasi COVID-19. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadisadikin menyatakan tengah mendekati sejumlah produsen farmasi global yang tengah memproduksi obat untuk pasien COVID-19, salah satunya pil molnupiravir. Budi menyebut ke Menkes dan Bepom telah menginjau obat-obatan baru yang diproduksi oleh perusahaan farmasi Amerika Serikat hingga produsen obat Korea Selatan.
0: Jadi obat-obatan tersebut sudah kita... approach fabrikannya dan kita sudah juga merencanakan untuk beberapa malah sudah mulai uji klinis dan diharapkan di akhir tahun ini kita sudah bisa mengetahui obat-obat mana yang kira-kira cocok untuk kondisi masyarakat kita.
2: Itu tadi Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin. Sementara itu, Juri Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, Indonesia telah melakukan pendekatan awal kepada produsen-produsen obat yang disebut ampuh mengobati COVID-19. Kata dia, jika penelitian menunjukkan hasil positif, maka Indonesia perlu mengamankan stok obat tersebut. Koordinator PPKM Luar Jawa Bali, Erlangga Hartarto, mengumumkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di luar Jawa Bali. Kata Erlangga, hanya beberapa daerah yang masih berstatus level 4 COVID-19, sementara sebagian besar daerah turun ke level 3 dan
0: 2. Perpanjangan PPKM Luar Jawa diusulkan untuk 2 minggu ke depan, yaitu tanggal 5 sampai dengan 18, dengan cakupan adalah 6 kabupaten Kota sebelumnya adalah 10 kabupaten-kota, yaitu di Kabupaten Pidi, Kabupaten Bangka, Kota Padang, Kota Banjarmasin, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan.
2: Itu tadi Erlangga Hartarto, sementara Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Bin Star Panjaitan menyebut pemerintah akan membuka Bandara Ngurah Rai di Bali untuk turis mancanegara mulai 14 Oktober mendatang. Menurutnya pembukaan wisata untuk turis asing ini diantaranya asal Korea Selatan, China, Abu Dhabi, Dubai, hingga New Zealand yang diperbolehkan masuk ke Bali dan harus mengikuti ketentuan pemerintah Indonesia. Sebelumnya, pemerintah kembali memperpanjang PPKM di Jawa-Bali hingga 18 Oktober mendatang. Bali saat ini masuk PPKM level 3. Beralih ke informasi pekan olahraga nasional di Papua. Kementerian Pemuda dan Olahraga memastikan temuan beberapa atlet yang positif COVID-19 tidak memengaruhi penyelenggaraan PON ke-20 Papua. Menurut Menpora Zainuddin Amali, atlet yang diketahui positif COVID-19 akan langsung menjalani karantina, sementara atlet lainnya akan berkegiatan seperti biasa. Sebelumnya, dua atlet judo asal Kalimantan Timur terpaksa bertahan di Mimika karena terinfeksi COVID-19 sebelum jadwal kepulangan tim judo ke provinsinya. Keduanya saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Mimika, Papua. Beralih ke hasil pertandingan. Atlet Muaytae, Putri asal Jawa Barat, Nur Saadah, meraih emas di final kelas 43 kg PON 20 Papua. Nur Saadah mengalahkan atlet asal Provinsi Riau, Okta Mesisi Simurangkir, dalam tiga ronde. Menyusul Jawa Barat, atlet Muatai Banten, Mia Amalia juga berhasil menyumbang emas pertamanya di kelas 43 kg Tarung Putri. Dari cabang renang perairan terbuka, atlet DKI Jakarta dan Jawa Timur berbagi emas di nomor 5 km Putra dan Putri. Dan di cabang olahraga, Dan di cabang raga, Tuan Rumah Papua menyabet 3 medali emas di kelas 60 kg, 65 kg, dan 70 kg. Hingga pagi ini, klasemen perolahan medali sementara menunjukkan Jakarta. Masih yang terbanyak dengan 38 emas, diikuti Papua dengan 32 emas, dan Jawa Barat di peringkat ketiga dengan 29 emas. Kita ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan berjanji akan menyelidiki warganya yang disebut dalam laporan kekayaan rahasia pejabat dunia Pandora Papers. Dikutip dari AFP, Khan melontarkan pernyataan ini setelah Menteri di kabinet hingga anggota keluarganya masuk dalam laporan yang dirilis Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional atau ICIJ minggu lalu. Kan juga menyerukan komunitas internasional menyikapi ketidakadilan akut ini. Menurutnya kemiskinan global meningkat karena korupsi di surga pajak seperti yang dilaporkan. Pandora Papers merupakan hasil investigasi enam ratusan jurnalis ICIJ. Laporan itu mencatat setidaknya 35 pemimpin dunia toko masyarakat yang memanfaatkan negara-negara yang menjadi surga pajak untuk menyembunyikan Aset kekayaan mereka Langkah itu dilakukan diantaranya untuk menghindari Kewajiban membayar pajak Beberapa nama tokoh Indonesia disebut Dalam laporan itu Beralih ke Jepang Fumio Kishida resmi terpilih menjadi perdana Menteri Jepang Kishida resmi keluar sebagai pemenang pemungutan suara Setelah mengalahkan kandidat lainnya Yaitu dari kubu oposisi Yukio Edano Di sidang parlemen Jepang kemarin Kishida sebelumnya pernah menjabat Sebagai posisi menteri Dari, ber- dari menteri luar negeri hingga menteri kebijakan luar angkasa Jepang. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk percepat cakupan vaksinasi lewat optimalisasi dari segala lini. Nantikan
1: sesaat lagi. You're listening to Kabe Podcast for Curious Minds. Enjoy. Commercial break.
0: Ada kesedihan, air mata, dan trauma. Namun ada juga gelak tawa, bahagia, dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran.
1: Tanyaan dibalik itu
0: secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu.
2: Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madurai sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan. Sejak itu, warga syia harus mengungsi. sampai
0: sekarang. Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan, borok-borok mikirin untuk war gitu. Saga cerita tentang nama, peristiwa dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Anda sedang mendengarkan program Saga produksi KBR.
2: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Salah satu upaya pemerintah mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia adalah dengan program vaksinasi. Pemerintah menargetkan vaksinasi bisa mencapai 2 juta suntikan per hari agar bisa tercapai kekebalan kelompok pada akhir tahun ini. Lantas, langkah optimalisasi apa yang harus dilakukan pemerintah? Berikut laporan khas KBR yang disusun Reski Novianto, dibacakan Aika Renata.
1: Pemerintah terus mendorong masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Presiden Jokowi Dodo mengatakan vaksinasi merupakan salah satu dari dua syarat agar masyarakat bisa hidup berdampingan dengan COVID-19.
0: Nantinya kita akan mengajak masyarakat untuk hidup berdampingan dengan covid Artinya bahwa protokol kesehatan itu menjadi kunci. Vaksinasi itu menjadi kunci. Sehingga saya mengajak masyarakat untuk... Terus memakai masker, kemudian kalian yang belum vaksin segera, secepatnya vaksin.
1: Kepala negara terus mendorong vaksinasi dipercepat, baik dilakukan di lokasi terpusat maupun dari pintu ke pintu atau door to door kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya kepastian distribusi dan percepatan vaksin di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di tanah air. Vaksinasi COVID-19 di Indonesia menyasar 208 juta lebih penduduk Indonesia. Hingga minggu kemarin, sebanyak 93 juta orang sudah mendapat suntikan pertama, 52 juta orang mendapat suntikan kedua, serta 960 ribu tenaga kesehatan mendapat suntikan ketiga. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono memastikan program vaksinasi akan terus dipercepat guna mencapai target 2,5 juta suntikan per hari.
0: Kita sudah mencapai angka 106, tetap perlu akselerasi vaksinasi menuju vaksinasi 2,5 juta per hari. Jumlah vaksin sudah mencukupi, diperlukan evaluasi dan tadi arahan Bapak Presiden untuk melakukan percepatan vaksinasi pada saat kita sedang tidak naik eskalasi kasusnya dan dinas provinsi pemerintah di vaksinasi ini dengan melakukan distribusi dari provinsi ke kabupaten Kota.
1: Meski begitu, percepatan vaksinasi COVID-19 masih mengalami kendala. Selama kurun waktu September lalu, target vaksinasi 2,5 juta suntikan per hari baru terjadi dua kali. Pendiri kawal COVID-19 Elina Ciptadi mengatakan, saat ini vaksinasi masih terlihat hanya fokus di kota-kota besar. Elina mengatakan percepatan vaksinasi tidak mengalami masalah di kota dan kabupaten yang akses daerahnya baik secara stok dan logistik. Nah, yang kita butuh percepatan itu sekarang di mana di luar Jawa di kota-kot di daerah-daerah non urban um, di daerah-daerah di mana tidak banyak pihak uh, seperti misalnya organisasi kemasyarakatan atau misalnya apa sih namanya, organisasi keagamaan, sekolah-sekolah, kampus itu mereka banyak, tidak, tidak banyak yang terlibat untuk percepatan vaksinasi. Nah, sekarang itu tantangannya di situ. Pandangan serupa juga disampaikan pakar biomolekuler dari Universitas Nasional Australia, Ines Atmosukarto. Ines mengatakan, saat ini capaian vaksinasi terbesar hanya berada di kota-kota besar. Menurut Ines, Khusus di luar DKI Jakarta atau Pulau Jawa, cakupannya masih jauh dari ideal. Ia mendorong pemerintah untuk melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat di seluruh wilayah luar Pulau Jawa, termasuk di dalamnya daerah terdepan terpencil tertinggal 3T. Yang pasti pendekatannya menurut saya
2: harus menggunakan pendekatan yang yang sosial ya kita harus mengetahui hambatan sosial yang ada di masing-masing daerah dan harus merangkul tokoh-tokoh
1: masyarakat di masing-masing daerah karena saya rasa mereka yang mengetahui masyarakat mereka dengan lebih baik mereka yang bisa memberi mungkin
2: jawaban bagaimana melakukan program secara lebih efektif
1: supaya kita tidak salah melangkah. Laporan ini disusun Reski Novianto. Saya, Aika Renata. Informasi dari berbagai daerah akan hadir
2: usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
2: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Tim Detasemen Khusus 88 Teror Densus 88, dan Brimopolda, Jawa Barat menemukan bom seberat 35 kg di kaki Gunung Ciremai, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Menurut Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Majalengka, Jaja Suharja, Densus dan Brimopolda Jabar melibatkan personil balai Taman Nasional Gunung Ciremai, BTNGC, untuk mengevakuasi bom yang berdaya ledak tinggi itu dari Desa Bantar Agung.
0: TNGC juga ikut mendampingi saat melakukan pencarian
1: keberadaan bom di Gunung Ciremai Jumat kemarin. Dari TNGC ada tiga personil yang ikut mendampingi. Tapi maaf kalau terkait detail kegiatannya, alangkah baiknya ditanyakan kepada pihak Polri yang lebih berwenang.
2: Itu tadi kepala seksi pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2 Majalengka Jaja Suharja sementara juri bicara Polres Majalengka Riana membenarkan temuan bom itu namun ia enggan memberi keterangan lebih rinci kepada wartawan. Beralih ke Papua, 50-an orang ditangkap pasca rusuh di DKI Ibu Kota Kabupaten Yahukimo. Menurut juri bicara Polda Papua Ahmad Mustofa Kamal, puluhan orang ini diduga terlibat kerusuhan.
0: korban meninggal dunia enam orang kemudian luka-luka 41 orang. Rumah eh, dibakar itu ada tiga, hotel eh, satu bangunan, sedangkan eh, diduga pelaku ada 52 orang sudah diamankan di Polres Yangimung.
2: Juru bicara Polda Papua Ahmad Mustofa Kamal menjelaskan kerusuhan diduga dipicu meninggalnya bekas Bupati Yahukimo Abok Yusuf Bufup Busup di salah satu kamar hotel di Jakarta beberapa jam sebelum kerusuhan. Imbas kerusuhan itu, sekitar 1500 warga mengungsi ke Polres Yahukimo dan 150 lainnya berada di Koramil setempat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta masyarakat waspada terhadap perubahan cuaca ekstrim di sejumlah wilayah hari ini. Perakirawan Cuaca BMKG Gumilang, Deranadian Nadian, memperkirakan sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami hujan lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang.
1: Seperti di wilayah Bengkulu, Sumatera
0: Selatan, dan juga Lampung. Untuk wilayah Jawa, berpotensi terjadi di wilayah Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Untuk wilayah Kalimantan, berpotensi terjadi di hampir seluruh wilayah Kalimantan kecuali wilayah Kalimantan Selatan. Dan untuk wilayah Timur Indonesia, berpotensi terjadi di wilayah Papua Barat dan juga Papua. Selain itu, hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang dapat pula terjadi di wilayah Jawa Tengah dan juga Sulawesi Barat.
2: Prakirawan BMKG Gumilang Deranadian menjelaskan sirkulasi siklonik juga terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Australia bagian tengah. Daerah konvergensi lain terpantau memanjang dari Sumatera Selatan hingga Jambi, dari perairan selatan hingga perairan utara Jawa Timur, bahkan sampai ke Papua. Kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah tersebut.